0: ndina la bwana ndugu msikilizaji hasa nikiwa na ufahamu kwamba Mungu wetu Mungu ambaye ametukirimia baraka zake kwa wingi ameendelea kutuhifadhi na kuendelea kutufundisha zaidi kupitia kwenye neno lake yaani Biblia tuendelea na mafundisho yetu kutoka kwenye iki kitabu cha Danieli hasa tunapogeukia sura hii ya 7 ambayo tutajifunza mambo makuu ambayo Mungu alimfunulia Danieli usisahau kwamba haya tunayoyasoma na kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki yaani Biblia ni mambo yenye msingi wake kutoka kwa Mungu na vivyo hivyo watarajia kwamba yote amba ya yamenenwa hapa ni kweli mtupu na zaidi ya yote haya ambayo yamenenwa mengine yametimia na mengine bado haijatimia lakini lazima yatatimia. Ndugu msikilizaji kwenye sura hii ya saba kuna baadhi ya mambo ambayo tutayazingatia. Kwanza kabisa tutaona kuhusu maono ambayo Danieli alipewa kuhusu wale wanyama wanne. Na pia kuona maono kusu yule mwana wa Adamu akitelemka kwa mawingu ya mbingu na pia tutapata tafsiri au maelezo zaidi kuhusu wale wanyama wa nne pamoja na hiyo maelezo ya kindani ndani kuhusu mnyama wanne sura ya saba yafungua sehemu tofauti tena sehemu mpya kabisa katika kitabu hiki cha Danieli sura za kwanza sita ndugu msikilizaji zilikuwa na hali hiyo ya historia au usiku wa historia uliokuwa na mwanga wa kinabii na sura hizi za mwisho sita ni sura ambazo zina mwanga wa kinabii na tena katika usiku wa historia. Huku sehemu ya kwanza ya kitabu hiki ikizingatia historia, hapa sasa tupata kwamba sehemu hii ya pili inazingatia unabii, unabii ambao wapata msingi wake katika historia. Mungu alimpa Danieli maono kuhusu wanyama wanne ambayo yalikuwa ni ya ajabu kweli. Danieli aliona maono haya sio kwa wakati mmoja, lakini wakati tofauti. Huyu Danieli ndugu msikilizaji hakuandika maono haya kulingana na jinsi historia ilivyokuwa lakini ni kama vile aliandika kwanza historia na kisha baadaye akaandika habari hizi za kinabii ambazo zapatikana kwenye sehemu ya pili ya hiki kitabu cha Danieli. Twaendelea na somo letu ndugu msikilizaji kutoka katika hiki kitabu cha Danieli sura ya saba kuanzia aya ya kwanza hadi ile aya ya sita. Jambo la kwanza ambalo tutalizingatia ni kuhusu yale maono ambayo Danieli aliaona ya wale wanyama wanne. Naam, Nebukadneza huyo mfalme wa Babeli alikuwa mtu mwerevu sana ambaye Mungu alimwinua na akawa na ufalme katika bara tatu za dunia. Yeye alikuwa ndiye mfalme wa kwanza aliyetawala ulimwengu uliokuwa unajulikana kwa wakati ule. Licha ya hayo yote ndugu msikilizaji, huyu nebkadreza jinsi alivyokuwa mkuu, alifikiri sana kuhusu siku za baadaye za utawala wake. Hakujua jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa katika siku zijazo kwa habari ya utawala wake ndipo akaota ile ndoto ya sanamu ambayo Mungu alimtumia na pia Mungu akampa Danieli tafsiri ya ndoto hiyo Kulikuwa na madini ya aina nne katika sanamu ile ambayo Nebukadneza aliyota na katika maono ya Danieli kama vile tutakavyoona kuna wanyama wanne katika maono yake Hao wanyama ni kama ifuatavyo simba dubu, chui na mnyama aliyekuwa wa mchanganyiko. Mnyama huyu wanne alikuwa mkali ambaye hajawahi kuonekana tena duniani au baharini. Baada ya maono kama hayo, sidani kwamba Danieli alilala vizuri maana kile ambacho kipo ni kwamba maono hayo kwa hakika yalimfadhisha moyoni mwake. Danieli kama vile tutakavyoendelea kuona baadaye na jinsi ambavyo tumeona katika vipindi vilivyopita, huyu mtu alijua ahadi za agano la kale na alijua kwamba Mungu alisema kuwa kuna mmoja atakayezaliwa wa ukoo wa Daudi na ufalme wa dunia yote utakuwa juu yake. Kwa hiyo baada ya kupewa tafsiri ya ndoto ya Nebukadnezar bila shaka alichanganyikiwa maana hakujua jinsi ambavyo ndoto hiyo ya Nebukadnezar inavyolingana na mpango wa Mungu kuhusu ya mfalme atakayetawala kwenye kiti cha Daudi mfalme. Ndugu msikilizaji Mungu alisema na Danieli kwa maono haya ya wanyama wanne ili atulize moyo wake na mwambie jinsi ambavyo mambo yatakavyokuwa baadaye. Katika ndoto ile ambayo Nebukadnezer aliiona, Mungu alimuonyesha uzuri na utukufu ambao ulikuwa nje wa ile sanamu. Lakini sasa, Mungu anampa Danieli maono yanayoonyesha jinsi falme hizo zilivyokuwa kwa ndani kabisa, tabia na asili yake. Alimtaka Danieli ajue hali halisi ya falme hizo. Hizo falme ni kama wanyama wa kondeni wakatili wanaouwa na kuharibu na kula wanyama hawa ambao Danieli aliwaona katika maono yake wanalingana na zile aina tofauti za madini katika ile ndoto ambaye Nebukadneza aliyota kuhusu sanamu jambo hili ndilo ambalo tutakaloiona kulingana na vile neno la Mungu litakavyoendelea kutufunulia ningependa kuweza kukuambia hivi ndugu msikilizaji kwamba kwenye ile sanamu ambaye Nebukadneza aliyota, Kulikwepo na kichwa cha dhahabu nacho hicho kichwa chawakilisha taifa hilo la Babeli ambayo katika maona ya Danieli kuhusu wale wanyama ni yule simba na jambo la pili kwenye ile sanamu ni kwamba kulikwepo na kifua pamoja na mikono ya fedha ambayo yawakilisha taifa la umedi na Uajemi au utawala huo ambao katika maona ya Danieli unawakilishwa na yule dubu na kisha kwenye sanamu tunaona kwamba sehemu ya tumbo na viuno vilikuwa vya shaba ambaye yakilisha utawala wa Uyunani na kwenye maono yake Danieli tutaona kwamba utawala huo unawakilishwa na chui. Tunapoendelea ndugu msikilizaji waweza kukumbuka kwamba kwenye sanamu hiyo kulikuwa na miguu ya chuma pamoja na udongo. Naam, hiyo yawakilisha taifa hilo au utawala wa Kirumi ambayo kwenye maono yake Danieli yakilisha huyo mnyama aliyemchanganyiko. Ndugu msikilizaji, hebu tugeukie aya ya kwanza ili tuweze kuendelea kupata haya ambayo Mungu amekusudia tujifunze kwenye sura hii ya saba. Nalo neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya hii ya kwanza. Katika mwaka wa kwanza wa belshaza mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake kitandani mwake, basi akaiandika ndoto, akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Ndugu msikilizaji, maono haya yalimjia Danieli katika mwaka wa kwanza wa utawala wa belshaza, Yaani katika nyakati za mwisho kabisa za huo ufalme wa Babeli uliokuwa kichwa cha dhahabu katika ile sanamu aliyoiona mfalme Nebkadreza katika ndoto yake wakati ambapo Jemedari Gobraya alipoingia mji wa Babeli alitumia ule mfereji wa maji na wakati huo mfalme Belshazzar ndiye aliyekuwa katika mamlaka Nam huyu Jemedari Gobraya ndiye ambaye aliongoza jeshi la umedi na Uajemi ili kuteka huo mji Elewa kwamba Danieli aliona maono matatu kwanza kabisa ni kuhusu wanyama watatu na pili kuhusu mnyama wa nne peke yake na tatu hali ya mbinguni Itakuwa sawa kwetu ndugu msikilizaji kufikiria kwamba wakati ambapo Danieli aliziota ndoto hizi au kuona maono haya hakuwa na shughuli za utawala au za kiserikali kwa sababu hiyo alikuwa na muda mzuri tu wa kulisoma neno la Mungu na kuandika mambo aliyoyaona. Kisha kwenye aya ya pili neno lake Bwana laendelea kutuambia hivi. Danieli akanena akisema, "Na liona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo nne za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa." Rafiki msikilizaji, ningependa ufahamu kwamba wakati wowote wa unapolisoma neno lake Mungu na kusikia habari ya pepo nne, hiyo inamaanisha mawazo ya watu au propaganda au hali ya mchafuko katika nchi. Bahari nayo ni muungano au umoja wa watu au kundi kubwa la watu au mataifa mengi ambayo yamekusanyika pamoja. Nitakuuliza usome kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 13 aya ile ya saba, pamoja na kile kitabu cha Ufunuo sura ya 13 aya ya kwanza na kile kitabu cha Isaya sura ya saba, aya ile ya ishirini. Katika Ufunuo sura ile ya 17 kuanzia aya ya kwanza hadi 15 neno lake Mungu latuambia hivi akaja mmoja wa wale malaika saba wenye vile vitasa saba akanena nami akisema njo huku nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya maji mengi ambaye wafalme wa nchi wamezini naye nao wakaao katika nchi wamelevywa kwa mvinyo wa uasherati wake akanichukua katika roho hata jangwani nikaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mwekundu sana mwenye kujaa majina ya makufuru wenye vichwa saba na pembe kumi na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu, amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani na lulu, naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Na katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, Babeli mkuu, mama wa makahaba na machukizo ya nchi. Nikamwona yule mwanamke amelewa kwa damu ya watakatifu na kwa damu ya mashahidi wa Yesu. Nami ni nikastaajabu ajabu, ajabu kuu na yule malaika akaniambia kwani kustaajabu nitakwambia siri ya mwanamke huyu na ya mnyama huyu amchukuae mwenye vile vichwa saba na zile pembe kumi yule mnyama uliyemwona yule mnyama uliyemwona Alikuwako wako naye hayuko naye yeye tayari kupanda kutoka kuzimu na kwenda kwenye uharibifu na hao wakao juu ya nchi Wasiyoandikwa majina yao katika kitabu cha uzima tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu watastaajabu wamwonapo yule mnyama ya kwamba alikuwako, naye hayuko naye atakuwako Hapo ndipo penye akili zenye hekima vile vichwa saba ni milima saba inayokalia mwanamke huyo navyo ni wafalme saba watano wamekusha kuanguka na mmoja yupo na mwingine hajaja bado naye atakapokuja imempasa kukaa muda mchache Ndugu msikilizaji, Ndugum ya Ayaya moja katika kitabu hiki cha ufunuo sura ya saba yaendelea kwa kusema hivi Na yule mnyama aliyekuwako naye hayuko yeye ndiye wanane, naye ni mmoja wa wale saba naye aenda kwenye uharibifu na zile pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme bado lakini wapokea mamlaka kama wafalme muda wa saa moja pamoja na yule mnyama hawa wanashauri moja na wampa yule mnyama nguvu zao na mamlaka yao. Hawa watafanya vita na mwana kondoo na mwana kondoo atawashinda kwa maana yeye ni bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme na hao walio pamoja naye ndio walioitwa na wateule na waaminifu. Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona hapo akitipo yule kahaba ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa mujibu wa maandiko hayo ndugu msikilizaji ni wazi kabisa kwamba umeona kuwa wakati wowote neno la Mungu linaponena kuhusu maji, la nena kuhusu jamaa, lugha na mataifa. Kwa kawaida ndugu msikilizaji, kama vile unavyofahamu, upepo huvuma kutoka upande mmoja na kuelekea upande mwingine. Lakini kwenye sura hii ya saba aya hii ya katika kitabu hiki cha Danieli, twaona kwamba upepo ulikuwa ukivuma toka pande zote nne kwa pamoja. Hili jambo linaonyesha hali ya machafuko ambayo alikuepo katika siku hizo ambazo falme hizo nne zilikuwa zikiebuka. hasa ule ufalme wa nne ambao ni wa mwisho haya ndio ambayo tuyaona kwenye aya ya moja, aya ile ya 12 na ile aya ya saba, kwenye sura hii ya saba ya kitabu cha Danieli rafiki msikilizaji nyakati hizo ambazo neno la Mungu lanena kuhusu ni wakati ambapo kutakuepo na mafundisho ya aina mbalimbali yatakayojaribu kuteka mawazo ya watu na hata kuingia katika mataifa mengi na makabila kisha mwishowe kutakuwa na usumbufu mwingi katika mawazo yao. Ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji kwamba katika siku hizi ambazo twaishi siku za ufalme huu wa mwisho umekaribia kweli kweli. Naam, hasa jambo ambalo nanena kuhusu ni habari ya, ya huo utawala wa Kirumi. wafikiria kwamba utawala huo wa Kirumi ulikufa kitambo sana. Lakini si ndivyo ilivyo, kama vile tulivyosoma kwenye kile kitabu cha ufunuo sura ya 17 fahamu kwamba utawala huo bado hai katika bara la Ulaya kama vile kwenye nchi za Italia, Ufaransa, Ujerumani, uispania, na kadhalika. Nam sehemu hizo ambazo nimetajia ni sehemu ambazo zilikuwa jumuiya ya dola hiyo ya Kirumi hapo zamani. Na kama vile tunavyoona siku hizi za leo, sehemu hizo zaendelea kuungana na siku moja zitaungana tena. Na dola hiyo ya Kirumi au utawala wa Kirumi utarejea kwa mara nyingine tena. Deposa kwenye hicho kitabu cha Ufunuo tulisoma kwamba yule mnyama alikuepo na hayuko na atakwepo tena na watu wa ulimwengu atakapomuona watamstaajabu. Ndugu msikilizaji, twaelekea upande huo na ni vyema ufahamu kwamba neno ili la Mungu ni kweli kabisa maana unaporudi nyuma kwenye historia zaidi ya miaka mia hivi wapata kwamba hakukuwepo na hali yoyote ile ambayo waweza kufikiria kwamba hayo mataifa yangeliungana. Naam, kulikwepo na watu kama vile Hitler, msolini, ambao walijaribu kuunganisha Ulaya yote lakini hawakuweza kwa sababu Mungu hakuwa amekusudia kwamba wakati huo utakuwa umewadia. Lakini jinsi nimekuelezea hapo awali msikilizaji, mambo yanaendelea kupamba moto na ni kweli kwamba siku zinakaribia kabisa za utawala huo wa kirumi kurejea tena. Ndugu msikilizaji ingawa kwa sasa mataifa haya yana serikali tofauti, mawazo tofauti, imani za kisiasa ambazo ni tofauti, ukweli ni kwamba kwa ndani kabisa hizo ni inchi moja. Hili jambo la nikumbusha hali ya dunia yetu ya sasa. Kila taifa na kila kabila siku hizi hutaka kutambuliwa na kupewa haki zao. Mawazo ya wengi yamebadilika na imani za kisiasa za aina mbalimbali zimeteka mawazo ya watu wengi duniani. Dunia ya siku ya leo ndugu msikilizaji ina masumbuko mengi na watu wanajaribu kiasi wanachoweza ili kuepuka kutokea kwa vita vya tatu vya ulimwengu pembe ndogo ambayo tutasoma habari zake katika sura hii ambayo itanasa mawazo ya wengi inaelezewa kwa njia hii katika aya ya nane kwenye sura hii ya saba ya kitabu cha Danieli nalo na neno la Mungu lasema hivi nikaziangalia sana pembe zake na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao nayo na ilikuwa ndogo ambayo mbele yake pembe tatu katika zile za kwanza zikangolewa kabisa natazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu ndugu msikilizaji ile ambalo twalisoma hapa hasa lanena kuhusu huyo ambaye atajiuza kwa mdomo wake na kuwa na ushawishi mwingi na watu naye huyo sio mwingine bali ni mtu ambaye ni washetani, yaani yani mwakilishi wake hapa duniani kwenye aya ya tatu, Neno lake Mungu leendelea kwa kutuambia hivi. Ndipo wanyama wakubwa wanne wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Ndugu msikilizaji, wanyama hawa ni wa aina tofauti kabisa. Kuna simba na dubu na chui na huyo mnyama mwenye pembe kumi. Hawa wanyama wanawakilisha falme ambazo zilitokana na watu wa mataifa, kabila na lugha tofauti. Naam, neno hilo lasema kwamba wakatoka baharini. Kumbuka kwamba kama vile tulisoma kwenye kile kitabu cha Ufunuo neno la Mungu latufahamisha kwamba bahari hasa ya nena kuhusu mataifa kabila na lugha tofauti ndugu msikilizaji neno la Mungu linaendelea kwenye aya ya nne kutufahamisha zaidi kuhusu wa wanyama wanne nalo neno lasema hivi wa kwanza alikuwa kama simba naye alikuwa na mabawa ya tai nikatazama hata mabawa yake akafutuka manyoya akainuliwa katika nchi Akasimamisha juu kwa miguu miwili kama mwanadamu naye akapewa moyo wa kibinadamu. Tunaposoma habari hizi ndugu msikilizaji jambo ambalo laja katika mawazo yetu ni kuhusu simba huyu aliyenamba wa zatai ambaye kwa hakika anawakilisha Babeli pamoja na mfalme nebkadreza Hii ni kwa kuwa kwenye aya ile ya saba neno la Mungu lasema kwamba wanyama hawa ni mfano wa wafalme wanne. Na usisahau kwamba ndugu msikilizaji Ufalme wa kwanza ambao ulikuepo hapa Ulimwenguni, uliotawala Ulimwengu mzima ni ufalme huo wa Babeli. Huyu simba mwenye mabawa ni mnyama asiye kuwa wa kawaida. Mabawa ya tai yanawakilisha ule uwezo wa Babeli, uwezo wa jeshi lake kwenda haraka. Jeshi hili lilivamia mahali kwa haraka sana, jambo ambalo lilimletea mafanikio na mamlaka na utawala mkubwa Ulimwenguni mwote Kuhusu yale mabawa yaliyofutuka manyoya Jambo hili linatupa mfano wa kunyenyekezwa kwa nebkadreza wakati alipopoteza fahamu zake na kuwa kama mnyama wa porini. Na habari za kusimamishwa kwa miguu kwa mnyama yule ni mfano wa Nebukadneza aliporudishwa katika ufalme wake na pia alipopewa fahamu zake. Kwenye aya hiyo hiyo ya nne neno la Mungu liendelea kwa kutuambia kwamba alipewa moyo wa mwanadamu. Naamini kwamba haya maneno hasa yananena kuhusu wakati ambapo Nebukadneza alibadilika moyoni mwake. Na kumwamini Mungu. Kwenye aya ya tano ndugu msikilizaji, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja na mifupa mitatu ambavyo ilikuwa humo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, "Inuka, ule nyama tele." Dubu huyu anawakilisha ule ufalme wa wamedi na Waajemi, ufalme ambao ulikuwa kama mtu mwenye uwezo wakutumia mikono yake yote miwili. Ufalme huu unafananishwa na ile mikono ya fedha katika ile sanamu ambayo Nebukadneza aliyota kwenye ile sura ya pili. Ndugu msikilizaji, neno la Mungu lasema kwamba dubu huyu alikuwa ameinuka upande mmoja. Maana yake ni kwamba ufalme huu ulipiga kwa mkono wa kushoto ambao unawakilisha wale wamedi. Hao ndio waliowavamia watu wa Babeli na kuwashinda na baadaye pigo lililofuata lilikuwa la mkono wa kuume ambao unawakilisha wa hao nao walivamia nchi ya Misri na kuishinda pamoja na nchi zingine zilizokuwa chini ya mamlaka ya Babeli tunaposoma kwamba huyu dubu alikuwa na mifupa mitatu ya mbavu kinywani mwake maana yake ni mfano wa falme tatu zilizokuwa sehemu ya dola ya Babeli yani Babeli yenyewe pamoja na Lydia na Misri mnyama huyu hana mabawa kama yule wa kwanza lakini aliambiwa ainuke na kula nyama tele msikilizaji kwa mujibu wa historia, jeshi la wamedi na waajemi lilikuwa na mwendo kama dubu mkubwa, mwenye kunguruma na kuharibu chochote ambacho angelikipata katika mapito yake. Tunapogeukea aya ya sita, neno lake Mungu uliendelea kwa kutuambia hivi. Kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui naye juu mgongo wake ulikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne akapewa mamlaka. Rafiki msikilizaji, huyu chui kama vile unavyofahamu ni mnyama mwenye mwendo kasi sana hasa anapomvamia adui yake au kutafuta mawindo na huyu mnyama kwenye Biblia anawakilisha ule ufalme wa Uyunani uliokuwa chini ya uongozi wa Iskanda mkuu mabawa yaliyokuwa mgongoni mwa huyo chui ni mfano wa uwezo wa jeshi la Iskanda mkuu wa kwenda kwa haraka na kuvamia mahali kwa ghafla Nam na vile vichwa vinne ambavyo neno la Mungu lanena kuhusu ni jinsi ambavyo ufalme wa Iskanda mkuu ulivyogawanyika baada ya kifo chake. Baada ya kufa kwake, Majemedari wake wanne waligawanya ufalme wake katika sehemu nne. Walitambua kwamba wasingeweza kutawala dola hiyo yote ikiwa pamoja. Ndipo jemedari aitwae Cassander akajichukulia sehemu ya Makedonia nae jemedari aitwae Lysimachus alipata sehemu ya Asia ndogo, na yule jemedari Seleucus alichukua sehemu ya Syria au Shamu naye jemedari aitwaye Ptolemy akachukua sehemu ya Misri. Haya yote ndugu msikilizaji ni mambo ambayo waweza kuyapata katika historia ya kawaida. Nam, mambo haya yote yanatuonyesha jinsi ambavyo neno lake Mungu halisi, na jinsi ambavyo ni neno la kutegemewa. Jambo hili ni jambo ambalo ladhibitishwa na wale wanasayansi ambao wanajihusisha na uchimbaji wa magofu ya miji ya kale na mambo ya kale elewa kwamba hawa wanasayansi sayansi wanapochimbua magofu haya ni jambo ambalo latudhibitishia kwamba kwa kika mambo ambayo neno la Mungu lanena ni mambo yaliyo kweli kabisa mambo ambayo rafiki yangu wayafaa kuyazingatia kweli kweli naam tutakapokuwa tukiendelea tutaona ushahidi mkuu sana ambao wapatikana ulimwenguni leo hii unaohusu hayo ambayo alikuepo hapo zamani naam na iwapo Mungu alikuwa amenena hapo awali kwamba Babeli itakuwepo, na kwa kweli Babeli ikakuwepo, na kisha akanena kwamba Babeli itaondoka na ni kweli leo hii Babeli haipo basi ni vyema marafiki yangu uanze kulizingatia neno hili la Mungu yani Biblia maana yale ambayo Mungu ameanena sharti yatatimia kwa sasa nitaomba pamoja nawe maana najua kwamba utafanya hili ambalo nimekuuliza yani kusoma neno la Mungu na ukitaka kuchunguza kwenye historia ya kawaida fanya hivyo nawe utapata kwamba kweli ya neno lake Mungu ii katika Biblia na tuombe Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo na kushukuru kwa ajili ya haya mafundisho ambayo umetupa kupitia kwenye neno lako hasa kuhusiana yale yaliyokuwepo ambayo Bwana ulinena kwa vinywa vya manabii kwamba kwa wakati fulani havitakuepo tena na hivyo ndivyo ilivyo maana tunaona katika magofu yale kwamba ni kweli mambo hayo yalikuepo lakini hayapo tena. Tusaidie tufahamu kwamba katika haya ambayo Bwana unatufunulia ni wazi kwamba unatuambia kuwa yale ambayo umenena kuwa yatatendeka, hayo ndio ambayo yatatendeka. Nachukua fursa hii kumwombea ndugu yangu msikilizaji kwamba atayazingatia haya maneno na katika yote atakayofanya atayaamini haya maneno yaliyopo kwenye Biblia, maana neno hili ni hakika, tena ni amina. Asante Bwana, maana najua kwamba kwa nguvu maana najua kwa ushawishi wa Roho Mtakatifu utamsaidia kuelewa maandiko haya na zaidi ya yote kutenda yale ambayo yanampasa. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Kufikia hapo ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada ila kukwambia kwamba soma neno lake Mungu, fanya uchunguzi wako nawe utatambua kwamba kwa hakika maneno haya ni kweli tena ni amina. Hadi kipindi kijacho mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: James, kilizaji wangu, umebarikiwa na hilo neno la Mungu. Na James, kisizaji wangu, ungependa kuinunua kanda ya hiki kipindi cha neno ambacho umekisikiza leo? Tafadhali niandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa Mtayarishi, Kipindi cha Neno, Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja 1514, moja, Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr si.ke na kama wewe ni shabiki wa hiki kipindi cha neno tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo ni www.twrafrica.org na hadi wakati mwingine ndimi mtarishe wa kipindi hiki Pamela Omodo ambaye ninakuaga nikikutakia baraka tele tele neno litaendelea